0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Voordeel willen we gaan bespreken? We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning Keizer Admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben anne Marie. Luister je mee naar klapmok met thee? Hey Deborah. Hey, goedemorgen anne Marie. Goedemorgen, goedemorgen. Oh ja, dat mocht niet meer hè? Waarom doe je dat nou? Ja, ik was er eigenlijk al een tijd van af. En toch, uh, en toch zie je weer dat ik, uh, dat ik terugval in het uh, goedemorgen moment. Ja, zonde. ja. Maar, uh, <laughs> zonde. Hoi Deborah. Hey anne -Marij. Wat leuk dat we er weer zijn. <laughs> nou, inderdaad. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. En uh, dat jullie weer naar ons luisteren, vind ik ook leuk. Dat is altijd leuk. Ja, en we hebben nu natuurlijk weer een toponderwerp Nou, dat kun je wel zeggen. Dat is een onderwerp waarvan je denkt, nou, daar de, de hoor je van alles over, maar precies weten doe je niet. Nee, weet je niet? Nee, weet, weet jij er alles van? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen ja? dat ik hier best iets van af weet. Ja? Ja. Oh, oh, oh oké, okay. nou ja, dat is heel goed. Dat weet jij helemaal niet. Nee. Nee. Nee.
1: Ja, ik weet hier wel iets van. Oh ja? We gaan het namelijk hebben over de nationale reserve. Jeist. En nou heb ik toevallig een vader. Oh, ja. Nou, jee, ja. ja heel, dat is al best wel bijzonder. Ja. Die eigenlijk zo'n beetje mijn hele leven, ja. Ja, tot een aantal jaar geleden, toen mm -hmm. hij gewoon
0: te oud was natuurlijk... Ja
1: bij de Nationale Reserve heeft gezeten. Oh, serieus? Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Dat ik heb wist
0: het, wel dat hij uh, militair was... of een nou, militaire de, achtergrond had... maar dat is dus bij de, de, uh, bij de NATO. En de wat leuk. Ja. Wat heeft hij gedaan? Uh, nou, van alles... Ja, hadden we hem niet kunnen maar, interviewen, aan de brein?
1: Ja, dat hadden we eigenlijk best wel kunnen doen. Ja. Maar uh, hij is natuurlijk ook weer een paar jaar weg. En we willen natuurlijk ja. met iemand spreken... die een beetje iets kan vertellen over de, de huidige Absoluut. ontwikkelingen. Dus dat is ook en, zo. en de liep hier iemand op de gang. Dus weet je, die horen we gewoon straks.
0: En uh, iemand op de gang. Ja. Echt. ook echt gewoon. Ja, dat, dat is erin getrokken. Nou,
1: dat is ook echt letterlijk zo. Ja. Maar nee, maar mijn vader, die was uh, in zijn laatste functie... de korpsadjudant van oh. de
0: Natres. Oh, kijk eens even. Niet zomaar een
1: functie. Nee... Echt
0: de, de korpsadjudant.
1: Wat leuk. En toen ik dus net militair werd en er een piepjonge kapitein was, mocht ja. ik wel eens met hem mee naar oh, dingen. Leuk. Want hij moest dan ook weer ceremonieel wel eens ergens zijn. Ja. En gewoon ergens verschijnen en zich, ja. zich laten zien en ja. zo. En uh, nou, dan was ik zijn uh, officier toegevoegd. Oh, wat grappig. Ja.
0: Heerlijk. <laughs> Heel leuk. Ja, ja. Nee. maar dan kon, ja. je kon ook gewoon overal mee. Nou, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, wat ja. leuk. Ja, leuk. Wat leuk hoor. Maar van het weekend natuurlijk, hè? Ja, precies. Maar was, was, was hij <laughs> dan, ja, nou, dan zo'n weekendmilitair? <laughs> Zag je hem dan nog wel eens thuis? Een weekendwarrior. Ja. <laughs> Een weekend oh, die vind ik wel heel erg leuk. Ja.
1: <laughs> uh, ja, hij was af en toe wel eens thuis, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, maar toen ik echt jong was, toen hadden ze van die hadden ze dingen s'avonds, weet ik nog. En, uh, en er werd altijd heel veel gewandeld. Dus ik heb ook altijd heel veel uh, meegewandeld. Oké. Okay. Maar wandelen. Uh, nou, gewoon voor de, nou, de Vierdaagse. Okay, en dan ja. bijvoorbeeld uh, de Tweedaagse in die keer. En ja. er is zo'n zelden, zo militaire wandeltocht in Zwitserland. Die ja. heb ik al samen gedaan. Oké, okay, leuk. En allemaal wandeltochten in de omgeving en zo. Dan moest hij trainen voor de Vierdaagse. En dan ging ik met hem meelopen. Ja, gewoon voor de gezellig.
0: Ja. Ja, je hoort ook ja. wel eens van uh, vrachtwagenchauffeurs, hè? Die dan hun zoon of dochter meenemen. Nou, de... zo,
1: zoiets. Zoiets, met je, hè? Met je vader mee <laughs> ja, naar het werk. Ja, wel een beetje, wel een beetje. Ja, ja. Ja.
0: Leuk. Heel leuk. Heel leuk. ja. Maar uh, ja. Ja, jij zegt, uh, je, je vader is al een tijdje, tijdje eruit. Ja. Uh, en we willen natuurlijk uh, wat, uh, wat actueler. Ja. Uh, nu hebben we ook mensen die uh, echt, ook echt luisteren naar onze podcast. Nou, we hebben heel veel hier mensen. Er zijn een, die een luisteren. paar mensen
1: die echt luisteren echt naar onze
0: luisteren. podcast. Ja. Ja, ja. Maar we hebben ook een trouwfan. Ja. En die is ook reservist. Dat klopt. En uh, die hebben wij ontmoet. En uh, we hebben hem gevraagd naar zijn uh, ervaring uh, van het zijn van reservist. Daar gaan we even naar luisteren. Zeker. Zitten hier met Rutger. Ja, zeker. Rutger is een speciale gast, uh, kan ik wel zeggen. Hij is onze fan van het eerste uur. <lacht> absoluut, absoluut. Krijgen regelmatig krijgen we feedback van Rutger. En, uh, <lacht> nou, en nu uh, was eigenlijk de kans om elkaar een keer te ontmoeten op deze manier. Het is ook eigenlijk wel een beetje een juridisch feestje, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo voelt het dan wel. Uh, <lacht> maar,
1: uh, voel je een beetje achtergesteld?
0: Nou, nou. Nee toch? Nee, nee, kijk...
2: Nee,
0: laat ik hier niet over gaan uitwijden. het gaat helemaal nergens over. <laughs> maar Rutger, welkom, leuk Dank dat je. je er bent.
2: Dankjewel, super tof.
0: Ja, nee, super, want uh, naast het feit hè, dat je natuurlijk ook jurist bent, ja. uh, ben je ook uh, onderdeel van de natres. Dat klopt. Maar Rutger, hoe is dat, uh, hoe is dat zo gekomen? Hoe bedenk ja. je als jurist dat je naar de natres wil?
2: Ja. Uh, het was eerst als uh, jongetje en het leger. Dat is uiteraard een, een, een heel mooi beeld van... Goh, hoe, hoe is een zes-, achtjarig jochie? Je wil of agent worden, brandweerman of het leger in. Ja. En uh, ja, ook een beetje het, het uniform. Je, je, je hoort in een groter geheel, hoor je thuis. En, dat is, uh, en dan ga je kijken van, goh, uh, hoe kan iets? Waar is ruimte? Waar is plek? Uh, eerst heb ik me heel erg gericht op mijn uh, stapeling... op mijn opleidingen, op mijn... Uh, Mijn burgercarrière, die is nu uh, um, lopend, dat is een, nu gewoon rustig. Ja. En dan denk je van goh, ik heb iets meer tijd over. Ik ga keuzes maken die ik echt zelf ook heel erg gaaf vind. Uh, die echt gaan om Rutger in plaats van Meester Rutger. Dat is echt een verschil. <laughs> en dan ga je t, uh, eens kijken van goh, uh, Landmacht, toch wel weer. En dan hey, ik heb ik dan wel een verzameling van spullen. Van Rangen, Insignies heb ik in een, in een la liggen thuis. Dat heb ik jarenlang zo volgehouden. En dan denk je van goh. heb je allemaal van... verzameld. Ja, allemaal verzameld. En allemaal van zijn kennis gekregen. Of via via ruilbeurzen, noem maar op. En ga je eens kijken van goh, ik ga dit eens een keer opschalen. Ik ga iets serieuzer uh, aan de slag met iets wat, uh, hoe ik iets heel er erg gaaf vind. En dan ja. ga je de, de keuring in. Daar rolde ik in één keer uh, door. Dan denk ik van goh, er is toch nog hoop ook voor mij. En dan uh, ga je verder. Dan kom je in één keer in Leeuwarden uit En dan ga je daar uh, aan de slag als je wist.
0: Ja, ja leuk. Maar en maar wat doe je dan als reservist, ja. hè Want je, je hebt die hele keuring gedaan, ja. je krijgt een opleiding. Dat klopt. En wat ga je dan doen?
2: Het is heel veel uh, toch op, op inzetbasis. Dus stel je voor aan de Faber hebben we geholpen. Uh, ik niet zelf, maar we um, uh, de, de natres aan zich wel. Uh, dat is een hele nou ja, Maar die zoektocht toen de tijd. Ja. Op, op, op lijn in het bos en dan maar uitkammen. Uh, maar ook bijvoorbeeld... 4 uh, of 5 mei natuurlijk heel vaak... de nationale Reserve dan daar aanwezig. Je oefent heel erg op basisvaardigheden. Dus hoe zorg ik ervoor... dat ik als ik een roadblock heb, dat er ook echt niemand langskomt. En ja. hoe, hoe zorg je ervoor dat je iets dan uh, 24 uur uh, in de gaten gehouden wordt? Ja, maar dus ook, je hebt uh, veel
0: uh, be uh, be uh, bewaking, beveiligingstaken. Ja, uh, maar ook veel ceremoniële taken, heb ik. Dat ja.
2: klopt. Ja, en die combi, hè, de een die heeft uh, maar acht uur uh, in de week over, de andere hoort dat elke dag. En zo heb je heel veel verschillende inzetniveaus uh, eigenlijk.
0: Oké, okay, is dat iets wat je uh, zelf kan aangeven als uh, op het moment dat je bij de NATO zit? Dus je zegt van, nou, ik heb eigenlijk alleen, ik heb je zal waarschijnlijk aan een minimum aantal uren ja, moeten voldoen. Klopt. Maar je geeft zelf aan hoeveel, hoe belastbaar je bent eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Als je gewoon van tevoren aangeeft. Goh, ik kan dan echt niet. Want ik heb werk. Of ja. ik heb andere dingen die ook gewoon er mogen zijn. Dan is het dan ook gewoon ja, helaas. Ja. Maar goed, als je dat maar vaak genoeg aangeeft... dan gaan ze wel eens een beetje het, het overleggen gaan van... Goh, is er nog iets voor je omdat je zo weinig er bent? Ja. is een hele eerlijke vraag natuurlijk. Zeker. Maar uh, die heb ik nog kunnen uitstellen gelukkig. Dus uh, <laughs> ja, het, het, het is dan heel gaaf hoe je dan uh, op, op jouw manier... ook in, in jouw tijd, het is toch vaak s'avonds en in het weekend... Uh, dat kan helpen.
0: Ja. ja, dus echt een bijdrage kan leveren.
2: Ja, ja in het groen.
1: Ja, je hoort ook wel mensen die tijdens hun studie doen. Dat ja. is natuurlijk een hele leuke bijbaan, want je verdient er natuurlijk ook wat mee. Zeker. Ja, jij hebt het natuurlijk gaan doen toen je al aan het werk was. Ja. Zie je het nou als een hobby?
2: Nee, ik zie het wel meer dan dat. Het is natuurlijk uh, iets dat je het dus niet uh, fulltime doet. Uh, alleen het is ook niet zo van, nou ik heb er zin in, dus ik kom. En natuurlijk hoort het er dan uit, uiteraard ook wel bij, want anders dan kom je niet en dan, heeft het, nou ja, dan is het gewoon afwezig. Maar het is wel meer dan een hobby. Vind ik. Het is wel een, een uh, roeping omdat er wel meer wordt verwacht dan als je bijvoorbeeld gaat Niet Dat daar iets mis mee is, maar dat is Zeker een ander niet. niveau van, van, van hoe, hoe ik mijn uh, eigen, eigen tijd invul.
1: Ja, het is meer een tweede baan
0: eigenlijk.
2: Ja, ik, ik ja. zeg vaak anderhalve baan. Hè. Ik heb mijn hoofdbaan als ambtenaar en dan als, uh, als ernaast reservist. Ja. Allebei uh, in de maatschappij, voor de maatschappij, overheid zelfs. En dus het uh, yeah, ja. had de combi.
1: Ja, leuk. En um, jij bent natuurlijk binnengekomen als spijkerbroek. Hè? Je ja. hebt geen militaire achtergrond. Klopt. Uh, dus je begint gewoon als soldaat. Mm -hmm. En wat is dan nog je ambitie bij de natres? Vind je dit leuk als manschap? Vind je dat leuk om te doen? Of is het, wil je daar wil je nog meer doen? Want volgens mij zijn er ook voldoende ja. officieren be, als reservist. Ja. Je kan zelfs nog uh, functioneel specialist kunnen worden als ja. jurist.
2: Een 1C Mico. Heel ja. tof. Ja, nee, ik, uh, ik vind het heel erg gaaf en ook nodig om wel gewoon eerst die uh, nou, onderop te gaan beginnen. Om ook gewoon die goede baasvaardigheden onder de knie te krijgen. En ook gewoon te, ook, ook, ook te weten van hoe het uh, gaat in het veld. Dat je jezelf kan redden. Los van enkel de amo. Hè, want dan heb je wel iets meer bagage mee.
1: Algemene militaire opleiding. Dank je wel. Heb je ook een natransfunctieopleiding gedaan?
2: Uh, nee, dat kwam net na mijn uh, Amo. Ik had... Oh, is
0: dat, een, dat is een nieuw iets? Dat is nieuw.
2: Oh. Ja. Ja. Klopt, dat is inderdaad net nieuw. Dat is de NFO inderdaad. En ik heb wel collega's uit mijn eenheid die dat wel hebben gedaan. Maar ik had mijn Amo XL, zeg maar, had ik net op tijd, of ja, had ik al gedaan. En dus zou dat dan uh, dubbelop zijn, eigenlijk.
1: Ja, je hebt, je hebt eigenlijk de oude variant, hè? De, ja. de vorige variant Klopt. gedaan. En daarmee ben je volledig opgeleid. Klopt. En dat is inmiddels de, de, de NFO
2: geworden. Ja. ja. Ik heb wel heel veel collega's die het wel hebben gedaan... maar die kwamen dus al na hun AMO meteen op in die NFO. En ik zou het dan uh, extra hebben gedaan als het ware. En natuurlijk is, is herhaling altijd goed. Alleen, ook ik heb een baan... en ik, ja, dat, dan heb je wel echt heel veel meer uren die je dan in, in moet gaan steken. Wat dan op dat moment uh, naar de nieuwigheid... Uh, hoe je iets leert, niet opwoog.
0: Ja, ja. Wat, wat spreekt je nou het meest aan bij de natres?
2: Ja, mooie vraag.
0: Waarom kom je nou steeds terug? Uh,
2: poeh, ja, goede vraag. Ik denk toch uh, de maatschappij... Uh, het grotere geheel uh, willen helpen. Een klein beetje chauvinisme ook wel. Ja. Uh, maar wel het onderdeel zijn van. Uh, ook gewoon handelen als er iets aan, aan, de, aan de hand is. dat je voor je loopt ergens. Dan heb je hoor je, je EHBO of je ZHKH... dan heb je gewoon die, die, die vaardigheden... om ook te kunnen helpen als iemand uh, in elkaar zakt. En je leert gewoon ook hele unieke skills die je uh, elders niet leert. Ik bedoel, hoe leer je nou schieten anders dan als hobby in een schietvereniging? Mm -hmm. En dus daarnaast dus de natres als basisschutter. Ja. Zeg het maar.
1: Ja. Oh ja, volgens ja, mij. Mooi, uh, mooi. Ja, ik, had, ik vroeg net van: uh, ambitie? Volgens mij zet oh, je daar nog middenin. Ja, ik wilde mij
2: uitstellen. Maar, stellen, maar uh, nee, uh, ik wil met wel... Uh, hoorde ik nog uh, officier worden. Dat lijkt me heel tof. Ook omdat ik dan ook iets meer mijn, mijn achtergrond kan inzetten. Ik bedoel, basisvaardigheden. Heel belangrijk, heel tof ook. Omdat je daarmee wel iets meer die binding onderling krijgt. Als je 14 dagen lang met elkaar wel een wee deelt... dan is het een andere manier. Dan had je maar uh, na, uh, over morgen of overmorgen. Maar ik wil wel uh, uh, mijn... Een master en mijn uh, stapelingen wel graag inzetten op een iets groter vlak dan uh, de basisvaardigheden.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, leuk. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd en uh, wie weet uh, horen we in de toekomst meer van je.
2: Ik hoop het ook, dankjewel.
0: Ja, ook bedankt. Dankjewel. Okay. Doei. Ja, wat een enthousiasme hè. Nou, zeker.
1: Heel leuk. Heel leuk. En, uh, maar dat doet me ook aan denken. Oh. Een andere enthousiaste natres militair. Oh ja. Ja, die kwam ineens voorbij. Ja, ik zag het voorbij komen via ons, een van onze favoriete platformen. De Paxby Like.
0: Oh ja, ja, ja. Ja,
1: heel leuk. Um, die hadden een filmpje van, uh, dat was een teaser voor
0: first dates. Oh ja, ja dat programma op uh, tv hè? Ja, op, uh, met wat de is het, blind uh, dates uh, doen.
1: Ja, dat ja, klopt. En er was een jongen die, uh, nou dat probeerde dus een meisje te versieren ik mee die zat te eten. Ja. En die, 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 is, die is wat stoere verhalen te vertellen. En uh, ja, wat doe je dan zoal? Ja, hij had net een militaire opleiding net afgerond. Oh, maar hoezo dan? Ja. En uh, die dus, vertelt dus dat hij... Dus net bij de NATO is gegaan. Oh, heel leuk. Daarvoor de opleiding net al voor twee weken of zo had gedaan. Ja. En uh, ja, maar wat doe je dan? De meisje snapt, helemaal, snapt er helemaal niks van. Nou, en die jongen die begint in al zijn enthousiasme natuurlijk het ook net iets... Nou ja, op een manier te vertellen dat hij ook echt indruk maakt op dat meisje. Ja, yeah, yeah. wij gaan met de vlag voorop.
0: En, yeah, yeah. Uh, Voorwaarts.
1: <laughs> Voorwaarts. <laughs> <laughs> en wij um, uh, doen het werk dat de, de echte militairen niet willen. En uh, nou, zo had hij wat van die opmerkingen. Yeah. En um, ja, daar werd het... Daar werd, um, uh, dat werd opgepakt, de pakse we like, omdat daar wat reacties op waren gekomen die, uh, die dan wat minder positief waren. Ja. Mensen die voelden zich toch daar niet zo heel prettig bij, dat het op die manier werd gebracht. Goed, ik denk wel, de jongen die was gewoon wel heel enthousiast over wat hij doet. Die had niet helemaal, niet helemaal scherp, waar de Natas nu precies voor is. Nee, hij, is, hij was ook net begonnen. <laughs> hij was ook hartstikke nieuw. Maar hij bracht, ik vond wel, hij bracht het op een dusdanig... Blij en enthousiaste manier. Zo vlogen. Be ja, dat hij, er, hij heeft er gewoon heel veel zin in. Ja, en, ja, dus ja dat, dat is mooi. Ja. Ja, dat kan, ja, goed, dat kan ik dan wel waarderen. En uh, ik denk dat iemand moet de jongen even uitleggen van, uh, waar hij nou precies voor is. Ja, wat hij wat, wat nou
0: straks precies gaat ja. doen. Ja. Ja. Dat <laughs> moet toch <laughs> even landen. Maar, swa. Ja, nee, precies. De enthousiasme maakt zoveel goed. Dat, dat vond ik wel echt heel grappig. Ja, ja, ja. ja, het was een mooi filmpje. Ja, ja. <laughs> heel leuk. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, ik denk wel genoeg aanleiding om eens even, even te vragen hoe het nu precies zit. Ja, waar gaan die ontwikkelingen nu precies naartoe? Waar is de
1: Nationale Reserve dan precies voor? En we hebben natuurlijk een vooroordeel als hoofdthema van deze aflevering. Zeker. Laten we niet vergeten. Nee, precies. De naadres van je hobby, je werk maken. Kijk! Hoppa! Ja. ja, want is het nou? Mogen we
0: het eigenlijk wel een hobby noemen? Uh, ja, ik vind dat we het wel mogen doen.
1: Ja, ik zie hobby ook niet als iets negatiefs. Want zo nee. wordt, kijk, we hebben dit, we zeggen dit natuurlijk. En we zullen het zo meteen in het gesprek met, uh, met de collega waar we mee, uh, mee gaan praten ook een paar keer zo noemen. Om hem een beetje te triggeren, kijk hoe die reageert. Ja, maar um, um, ik heb wel eens gemerkt dat het woord hobby bij de Natras-collega's niet zo heel lekker valt. Nee,
0: nee, nee. Het is een beetje die nee, een beetje een negatieve zweem hè? Terwijl ja. het eigenlijk is niets leuker dan met je hobby bezig zijn.
1: Ja. Ja, en ik zie, ik zie niks negatiefs in het woord hobby. En ik, maar ik denk dat als je bij het woord hobby denkt aan iets niet, wat niet professioneel is. Wat je niet op een goede manier doet. Of wat je een beetje, nou ja, um, je doet het er een beetje bij. En eigenlijk weet je niet precies wat je noemt. Oké, okay. dan heeft het denk ik de lading die je niet wil dat het heeft. Ja. Uh, maar als je, ik denk ook dat jij een, um, ja. Ik denk vooral aan het, met het woord hobby aan iets wat je heel leuk vindt. Ja. Iets wat je doet naast je reguliere werk. Ja. Uh, en uh, waar je dan ook je passie in kan stoppen. en heel goed in kan zijn. en, uh, en eigenlijk alles. Uh, ja, dingen ja. waar je je geluk uithaalt. Ja, dus. ja, um, ja en. Uh, ja, maak je nou met de Natres. maak je dan van, van je hobby eigenlijk. ook wel stiekem een beetje je werk. Ja. Dus uh, daar gaan we. daar gaan we over praten. Gezellig. gaan luisteren. naar Jonas. Ja, en zitten we dan. met kapitein Jonas Driessen. van de Natres. Klopt. Welkom. Dankjewel. We gaan jou allemaal vragen stellen. En. Um, ja, waar gaan we mee beginnen? Uh, de Natres, ben jij uh, reservist uit hobby of uh, is het een roeping?
3: Ja, of allebei. Hè. Een hobby kan volgens mij ook een, een roeping zijn. Um, nee, Ik werk inderdaad voor de Natres, uh, 32 uur per week, bijna fulltime tegenwoordig. Um, en ik ben nu op dit moment bezig bij uh, Otco, het opleidings- en trainingscommando, om voor de Natres allemaal mooie dingen te doen. En daar gaan jullie me meteen volgens mij allemaal vragen over stellen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat vragen stellen, daar vind ik altijd wat van. Hè. Het is geen interview. We hebben gewoon lekker een gesprek. Maar uh, dat even te zijn. Maar wat ik, ik vind het nu, nu al interessant, want je werkt bij de natres, maar je hebt een contract van 32 uur. Dat is een fulltime baan. Hoezo ben je dan reservist? Dan ben je toch geen reservist meer? Dan ben je toch gewoon een fulltime militair, zou je denken?
3: Ja, ja nou ja, goed. Misschien dat ons nieuwe HR-model nog wat over gaat, uh, gaat verduidelijken. Maar op dit moment is het zo dat ik in werkelijke dienst ben opgeroepen. Dus ik ben reservist. Maar, ja. maar ik ben in werkelijke dienst opgeroepen om uh, voor 32 uur in de week... en dat is in de praktijk eigenlijk nog meer... Um, uh, ja, een aantal uh, zaken te doen voor de natres, waaronder het maken van een opleiding. Um, dus ja, je kan als reservist ook daadwerkelijk fulltime in dienst
0: uh, zijn bij, uh, bij Defensie. Maar dat is dan voor een bepaalde duur? Je hebt maar een contract waarin je een opdracht doet... of je hebt een opdracht gekregen... daar zitten zoveel uren aan vast... en dat betekent dat je voor de komende paar jaar... deze tijd hebt om die opdracht in te vullen... en dat kost je 32 uur per week.
3: Op dit Zoiets? moment inderdaad precies zo... Ja. Maar, er komt meteen een maar aan, uh, de bedoeling is wel dat er ook vaste arbeidsplaatsen gaan komen voor reservisten. In dit geval uh, voor mij ook, hopelijk gaat het lukken, als natres, uh, reservist, uh, Waarbij er dus wel degelijk een, een vaste arbeidsplaats is, maar uh, waar je als reservist op wordt geplaatst. En in het vakjagon van het nieuwe AR-model heet toch sowieso iedereen militair uh, ambtenaar. Dus dan maakt het helemaal niks meer uit.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel handig. Maar ben jij dan nu op IIR-basis? <lacht> Om direct vraag. onze afkorting te pakken? Nee, oh. Oh.
3: nee geen individuele incitrezen wisten. Ik heb een, niet een IIR, maar een IWD. Een inwerkelijke dienstoproep.
0: Oh, die ken ik nog helemaal niet. Nee, precies. Het wordt ook steeds complexer. Hè? Maar even, voordat we in al die... Uh, want dit zal wel natuurlijk wel juridisch zijn. Waarom iemand op een bepaalde manier wordt aangesteld en aangenomen... en uh, werkt bij Defensie... Uh, we hebben al een tijdje geen juridisch blokje meer gehad. Dus wellicht uh, kunnen we hier eens, uh, <laughs> kun je hier eens wat mee. <laughs> maar uh, de natres. Oké, okay. ik, ik val natuurlijk al gelijk. Uh, hè. Je, je bent een fulltime reservist. En zo uh, ben je niet begonnen natuurlijk. Uh, nee, het is, het, is, het is een hobby. Hoe... Uh, hoe ziet, de, hoe ziet de natres er eigenlijk uit? Wat is de natres? Wat kun je ons daarover vertellen?
3: Ja, nou, jullie gooien er nog een keer hobby er doorheen. Hè? Daar moet ik zo meteen natuurlijk wel even op reageren. Uh, nou, de natres uh, is een, een soort uh, reservist, zeg maar. Uh, de natres zijn drie eenheden, drie bataljons... die in Nederland uh, verspreid uh, uh, zijn gevestigd. Dus je hebt een regio zeg maar noord, midden, zuid. En die bataljons die hangen onder de brigades.
0: Oké, okay, die zijn aangekoppeld.
3: Ja, correct. Er zijn bataljons die hangen onder de operationele brigades. Um, en de, de natres eenheden, dat zijn dus voor het allergrootste deel uh, reserve militairen. Uh, die bij zo'n natres bataljon werkzaam zijn. Um, en op dit moment is het zo dat ze tot voor kort uh, gereed stonden om bijvoorbeeld in Nederland te ondersteunen. Uh, als er een beroep gedaan wordt op militaire capaciteit. Uh, en daarvoor zijn ze op papier opgeleid um, om Alfa 700, zoals het dan zo mooi heet. Wat is dat? Ja, dat dacht ik al dat die vraag ging komen. Um, dat is dat zij in een beginsel militair basisvaardig zijn uh, om uh, in militair verband uh, werk te doen. In de vorm van bijvoorbeeld handlangerstaken, het zoeken naar vermiste personen, uh, het, het ondersteunen bij uh, dijkversterking enzovoorts. Dat is de, de formele kant. En de Natres heeft als kerntaak het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied en bijvoorbeeld infrastructuur. Nou, tot voor kort was deze kerntaak alleen nog niet vastgelegd. Dus hoewel de Natos wel met deze taak geassocieerd wordt en werd... was dat dus nog niet formeel geborgd. Dat betekent ook dat het niet op doel ontwikkeld is. Eigenlijk niet sinds de val van de muur. En de hebben eenheden hebben dus ook nooit het haakje gehad... om zich op te werken tot deze taak. Dat is één. Uh, en sinds kort, en dat is het goede nieuws... zijn we zo meteen uh, ook formeel, uh, krijgen we de opdracht... om gereed te staan als basiscapaciteit voor bewaken en beveiligen in Nederland...
0: Oh, dat verbaast me wel, want ik dacht eigenlijk dat de, de natres, de nationale reserve, dat die er eigenlijk waren voor de beveiligings- en bewakingstaken op nationaal grondgebied.
3: Maar ja, dat is op zich goed nieuws. Dat is op zich goed nieuws, want dat betekent dat, <laughs> uh, dat beeld wilden wij ook gaan, uh, gaan vastleggen, zou ik maar zeggen. Um, er is in de afgelopen tientallen jaren um, gemerkt dat daar dus nog behoefte aan is. Als onze collega's naar het buitenland gaan voor missies, heb je in Nederland bewakings- en beveiligingscapaciteit nodig. Uh, maar tot voor kort was dat nooit formeel vastgelegd. Dat de natres dat zou moeten gaan doen.
0: Oh, oh, dat en dat is wel, nu wel ja. zo. Ja, want we hebben natuurlijk in de afgelopen periode die grote oefeningen gehad. Hè? Die oefening, waarbij dus uh, uh, ja, uh, troepenverplaatsingen door Nederland waren. En die moesten natuurlijk ook bewaakt en beveiligd worden. En uh, bepaalde... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, die infra, die uh, kritieke infra in Nederland, hè, die ja. beveiligd moet worden.
3: Vitale objecten. Uh,
0: juist, die zocht ik, de vitale objecten, met, 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 eh, zoals uh, energiemaatschappijen, uh, uh, hoe noem je dat? Of energiecentrale, de maatschappij zelf, zal, uh, zijn kantoorgebouw is niet zo interessant. Maar eh, dat soort dingen, de NS, dat soort, uh, dat is een hele lijst met alles wat eraan voldoet. Hè, wat hebben we nodig om te kunnen blijven functioneren als land, als maatschappij? Uh, dat, uh, maar ik dacht dat daar al een heel grote taak voor de natres was, Maar dat is dus niet, althans niet formeel uh, zo geweest.
3: Nou, de natres is oorspronkelijk wel met dat doel in het leven geroepen. En... Wij hebben op een gegeven moment, we als Natres, onderkend dat deze taken, de dingen die jij noemt, expliciet goed bij de Natres passen. Ja. Um, uh, de Natres militairen zitten al met één been in de militaire en de civiele uh, werelden. Dus Zeker. dit soort zaken beveiligen, bewaken, beveiligen, is bij uitstek geschikt. Um, maar inderdaad, tot voor kort was dat dus nooit formeel vastgelegd. Ja. En we zitten nu midden in de ontwikkeling, om uh, nu het wel is vastgelegd, om alles in, uh, ja, in stelling te brengen om de Natres eenheden ook op dat niveau te krijgen zodat iedereen zo meteen ook formeel opgeleid is... en getraind heeft en geoefend heeft... om al die zaken goed te kunnen uitvoeren. En wat je nu wel ziet, is dat hè, omdat wij als Natres... best al heel vaak gevraagd worden voor dit soort taken... de brigades weten ons echt wel te vinden. Dus als er nu al van dat soort opdrachten komen... worden we wel al gevraagd. Maar we zijn nog niet gegarandeerde capaciteit. Dat moet allemaal nog gaan uh, worden ontwikkeld. En straks zijn we dat wel.
0: Ik vind het heel goed dat de Natres de taak krijgt... van het bewaken en beveiligen... Maar dat is nou niet echt de meest populaire taak die je zou willen hebben. Dat is niet het meest geliefd binnen de brigades, denk ik. Ja, alle
1: militairen die willen allemaal iedere keer naar het buitenland.
3: Ja, nou, dus Er zijn inderdaad collega's... die heel graag allemaal naar het buitenland willen. Yes. Uh, maar er zijn ook collega's... zoals de, de, de militair, die het naast zijn andere werk doet... of haar andere werk doet... Uh, en die niet de ruimte heeft om naar het buitenland te worden uitgezonden... maar toch iets nuttigs wil doen voor onze maatschappij. En dan is een, een opdracht... als bewaken en beveiligen van iets in de regio... Uh, waar hij of zij bekend is... waar hij of zij zijn steen kan bijdragen aan de veiligheid. Dat is voor de militair juist wel een hele populaire taak. Dus... Uh, Ieder heeft zo zijn eigen, zijn eigen voorkeur. Ja.
0: Nou en ik denk ook inderdaad. Als, als het dan inderdaad nu dit een formele taak wordt. Hè, je, want het klinkt ook een beetje als. Uh, dat jullie er beter in gaan worden. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dan dat, dan dat ik waarschijnlijk. Of met mij misschien nog wel meer mensen hebben. Bij bewaken en beveiligen. Uh, het is niet alleen maar het staan bij een poort. Of het uh, wachten bij een ingang. Of het zorgen voor. Er komt waarschijnlijk natuurlijk veel meer bij kijken. Dan alleen dat.
3: Ja dat is ook zo. Um, en. Je merkt pas wanneer er heel veel bij heeft moeten komen kijken als iets niet goed gaat. Ja. Um, dus als alles goed loopt, ja, dan, dan, dan merk je eigenlijk niet goed wat je nou eigenlijk daadwerkelijk moet kunnen om dit werk goed te kunnen doen. En we zijn in de ontwikkeling, zijn we nou juist heel erg op zoek naar die grenzen. van Wat moet je nou echt goed kunnen beheersen om echt te kunnen ingrijpen op het moment dat het nodig is? En dat is een rode draad door onze gereedstelling, zoals het al mooi heet. Hè? Hoe maak je van een burger een militair bewaken en beveiligen? En in dat hele proces zijn we goed aan het kijken naar wat moet iemand dan kunnen. En dan komen we erachter dat er nog best wel veel ja, skills, drills, techniques, tactics en procedures, zoals het allemaal heel mooi heet, ja, ja, ja. Uh, bij komen kijken. En die nemen we dus ook allemaal mee in onze ontwikkeling. Dat worden ze dus in opgeleid.
0: En kun je daar iets concreets over noemen? Wat, wat, wat is wat bijvoorbeeld?
3: Nou, een mooi voorbeeld. Als je uh, bij wijze van spreken twee militairen daar voor de poort van, uh, van de haven van Vlissingen ziet staan, dan denk je van nou, die staan daar alleen maar te staan. Ja, hartstikke goed. Dat is een goed teken, want het betekent dat het veilig is, dat ze geen gekke dingen hoeven te doen. Exact. Maar wat ze hebben geleerd in de aanloop is, uh, ze weten niet wanneer die opdracht soms ophoudt, ze weten niet wat er voor onvoorziene omstandigheden op hun pad kunnen komen. Ze zijn continu aan het scannen op mogelijke dreiging die uh, hun opdracht in gevaar zou kunnen brengen. Uh, en dat, is niet dat, je, dat, dat, dat kan je niet door daar even over gelezen te hebben. Dan moet je in een aanloop daar naartoe in een aantal maanden, moet je steeds in andere situaties zijn ondergedompeld. Waarin je van je wordt gevraagd om uh, bijvoorbeeld hè, de situational awareness, zoals we dat noemen. Ja. Om dat automatisch goed door te krijgen, om goed te kunnen scannen wat dreiging is. En wat zo uniek maakt van de natres uh, opdrachten, is dat dat gebeurt in civiel domein. ...mogelijk op militaire objecten, dat wel, maar je hebt altijd te maken met burgers. En als je allemaal burgers om je heen hebt, dan moet je maar in staat zijn om heel snel te kunnen onderkennen... ...of dat iemand wel of niet een potentiële dreiging is. En dat is ingewikkeld. Dat, dat gaat niet zomaar. Dan moet je bijvoorbeeld opgeleid. Dat is één voorbeeld uh, van wat erbij komt kijken en wat je die mensen die daar stilstaan voor die poort niet ziet doen. Want dat doen ze zo stiekem mogelijk, maar wat ze wel daadwerkelijk doen.
1: En is dat dan altijd voor mensen in de regio? Of worden mensen uit het noorden dan ook bijvoorbeeld in Vlissingen
2: neergezet?
3: Nou, op dit moment lopen we er tegen aan dat we nog geen formele basiscapaciteit zijn. We zijn nog geen gegarandeerde capaciteit. En dat betekent dat wij nu een beroep doen op het moment dat er een inzet is. Of een steunverlening. Op de goodwill van de mensen om zich daarvoor aan te melden. Het goede nieuws is... Dat gebeurt eigenlijk altijd. Mensen willen, natris militairen, willen zich heel graag inzetten voor het werk. Maar het kan gebeuren hè, dat er toevallig meerdere steunverzoeken zijn gedaan. En dat een eenheid in het zuiden niet voldoende mensen heeft. Of een eenheid in het noorden niet voldoende mensen heeft voor een inzet in het noorden. En dat ze elkaar gaan helpen. Dus onlangs in de steunverlening in Vlissingen zijn er dus ook daadwerkelijk collega's uit het hoge noorden. Vrijwillig die kant op gereden om daar andere collega's te helpen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Als je het natuurlijk hebt over, over de natres, dat zijn natuurlijk wel gemotiveerde mensen. Hè? zijn mensen die echt, echt een bepaalde passie hebben. Hè? En we zeggen natuurlijk wel hobby. En dat zeggen we natuurlijk ook bewust. Want daar hangt altijd zo'n uh, lekkere lading aan of zo'n uh, negatieve zweem. Maar eigenlijk is het niet zo. Want iemand die dus zijn hobby uitvoert... Uh, en dan hebben we het over uh, iets wat je naast, je naast je andere werk gaat doen... Uh, maar als je daar zoveel passie voor hebt en zoveel uh, hè, dat je zegt van nou, ik ga in mijn eigen tijd of in mijn vrije tijd of in mijn uh, vrij gecreëerde tijd, uh, hè, afhankelijk van wat voor werk je hebt en wat je af kan spreken met jouw werkgever, uh, ga ik mezelf inzetten voor uh, ja, een veiliger Nederland of wat dan ook. En als je dan daarvoor vanuit Groningen richting Vlissingen gaat, omdat je vindt dat je daar een rol hebt, nou dan ben je gewoon gepassioneerd, gepassioneerd over wat je, wat je doet. Ja. En dan, ja, of het dan een hobby is, het is gewoon een professionele hobby die je aan het uitvoeren bent. Dat vind ik wel goed hoor.
3: Nou, dat beeld deel ik wel hoor. Het, het, um, ja, je, er is van alles te, te zeggen over de ontwikkeling... die we nog moeten doormaken. Maar ja. één ding is, is zeker... de mensen zijn gemotiveerd. Uh, en die willen inderdaad gewoon wat goed doen... voor, voor elkaar en voor het land. Um, en ik ben het met je eens... Hè, de hobby heeft een beetje een negatieve bijklank. Um, en de strekking van hobby is in mijn beleving... je doet iets omdat je het leuk vindt voor erbij. Uh, maar ik geloof wel dat het werken voor de natres... iets verder gaat dan dat omdat de meeste mensen die ik ken, niet alleen maar doen omdat zij zelf graag iets leuks willen doen. Maar omdat ze inderdaad ook oprecht het land willen dienen. En uh, ja, wat, wat goeds willen doen voor de maatschappij. Um, en wat het voor mij ook meer maakt dan een hobby, is dat nu, ja, we zitten net op het grensvlak in de ontwikkeling. van um, op oproepbasis reservecapaciteit naar gegarandeerde capaciteit. met mogelijk ook gewoon part-time contracten.
0: Ja, want wat betekent dat dan? Wat betekent op het moment dat wij gegarandeerd capaciteit moeten gaan leveren. Wat, wat betekent dat voor, uh, wat verandert dat? Verandert dat wat voor de huidige reservist?
3: Ja, dat is wel een beetje koffiedik kijken nog. Uh, dit gaat ook wat verder dan, uh, dan mijn specifieke deel van het project. Maar waar we op hopen is dat we zometeen uh, arbeidsrechtelijk ondersteund worden. Om daadwerkelijk een aantal dagen per week gegarandeerd aanwezig te zijn en te werken voor Defensie. Uh, het nieuwe AR-model zal daarin ondersteunen is de wens uh, uh, en, en de hoop is dat wij uh, bijvoorbeeld collega's militairen, natris militairen voor een aantal dagen per week uh, vast kunnen in dienst hebben, zodat ze ook daadwerkelijk inzetbaar zijn op het moment dat er dan niets gebeurt en als er dan niets gebeurt dat ze dan trainingstijd en opleidingstijd hebben.
0: En zou dat dan voor alle reservisten hetzelfde zijn, of is dat dan een keuze die je als reservist kan maken?
3: Dat is interessant, het ligt aan wat je bedoelt met reservist. Want die hadden we nog niet besproken.
0: Ja, oh, daar wow. wilde ik
1: eigenlijk naartoe heel toevallig. Kijk. Ja, want we hebben natuurlijk het is een, een bruggetje. <laughs> ja, want we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten reservisten. Ja. En waar, waar jij mee bezig bent? Waar hebben we het dan specifiek over?
3: Ja, goeie. Want de reservisten en de nationale reserve worden wel eens door elkaar gehaald. Uh, heel, heel lang geleden waren er volgens mij ook alleen maar reservisten van de nationale reserve. Uh, maar we hebben inderdaad nog behoorlijk wat andere soorten. We hebben natuurlijk bij NATOP's collega's lopen. Uh, nationale operaties. Nationale operaties. Het Civil Military Interaction Commando. 1 CMI. Zitten ook reservisten.
1: Functioneel specialisten.
3: Exact. Ja, heel goed. En uh, we hebben natuurlijk reservisten bij de eenheid. Dus er zijn part-time collega's ook die een specifieke eenheid ondersteunen. Dus we hebben meerdere dat, soorten. Ja,
1: dat laatste kan bijvoorbeeld als je vertrekt, toch? Dus stel je hebt iemand die uh, veel ervaring heeft, officiële ervaring heeft. Uh, die uh, gaat uh, in de burger iets doen. Ja. En, uh, en die wordt dan gevraagd, van, nou, zou je als reservist willen blijven? En die kan dan heel specifiek bij een, uh, volgens mij ook, misschien ook wel gekoppeld aan een brigade. Uh, daar dan als reservist uh,
3: er ja, zijn meerdere eenheden hoor, die nu gebruik maken van uh, de reservist bij de eenheid. Dat is een project van een collega van ons. Um, en de nationale reserve, dat zijn, is, uh, de, de natres of bewaken en beveiligen capaciteit, is echt een capaciteit. Ja. En, dat is, en, 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 en dat zijn bataljons die nu onder de brigade hangen. Uh, en die als uh, bewaken en beveiligen binnen het nationale inzet uh, uh, uitvoeren als capaciteit. En dat is het grote verschil.
0: Ja, dat is wel een goeie, want dat wist ik eigenlijk niet. Ik, ik wist wel dat, je, dat er verschillende soorten reservisten waren. Maar niet dat ze dus niet per definitie onder een, een natresbataillon vielen. Of uh, bij Smico zaten, of, of mm -hmm. bij de natops, zeg maar.
1: Ja, volgens mij op zijn eerst. bijvoorbeeld de College zijn ook
0: reservisten. Ja. Dat is ook een reservistaanstelling. dat is ja, geen natres. Nee, precies, die zijn geen onderdeel uh, daarvan, nee. Oké, okay. ja,
1: klopt. Nee. Ja, dus je kiest echt inderdaad iets heel specifieks. En wat ja. ik trouwens nog wel grappig vind, ik ben nog een keer meegeweest op een werkbezoek... bij een operationele inzet van de, de natres... Uh, die hebben nog in Jordanië gezeten. en Dat is dan toch ook weer buiten Nederland. Precies, dus het kan wel. Maar dat was vooral omdat er op dat moment was er een, um, een noodzaak was. Er moest daar een uh, beveiligingstaak... en beveiliger moest daar gebeuren op de, <laughs> op de vliegbasis daar. Hè? Dat was dus de luchtmacht die dat deed. Ja. Uh, ja. En als je dan als organisatie op een gegeven moment niet uitkomt... Hè, met de, die, die taak, dat je daar de mensen niet voor hebt... dan was dit een, eigenlijk een hele mooie oplossing...
3: Ja, dat is, nu was, was dat een mooie oplossing. Uh, dat past alleen niet bij de opdracht die we hebben. Dus dat moet nee, precies, ik wel een beetje een, streng in zijn. Het was een hoor.
0: uitzondering.
3: Ja, het was een beetje een uitzondering. Want de, de Natris heeft straks... nu in ontwikkeling naar basiscapaciteit... bewaken en beveiligen in Nederland. En bij calamiteiten ook nog eens. Dat is één. Want het zijn inderdaad collega's... die in principe een studie of een baan ernaast hebben. Als er pleuris uitbreekt, zoals ze dat mooi noemen, dan zijn ze ervan. Uh, maar in principe zijn ze... Bij calamiteiten, hè, basiscapaciteit. En verder zijn ze wel eens in, in planbaar voor een aantal specifieke zaken. Maar in principe in Nederland, ja, ja. wat je wel ziet, en zo zijn er wel meerdere inzetten geweest, um, is dat een brigade uh, een uitvraag doet voor additionele ondersteuning. En niet als zijnde ondersteuning, maar wel als collega's die bij de natris werken. Om bijvoorbeeld als frontwil, zoals we dat dan noemen, een rol te spelen in zo'n missie. Hm. Dat kan, maar dan zijn ze eigenlijk niet voor de naadres bezig. Nee, precies. Dan zijn ze geronseld, zou zeg ik maar bijna willen zeggen, door onze collega's om in het buitenland dingen te doen.
0: Ja. Oké, okay. zo gewoon op vrijwillige basis uh, Ja, daar hebben ze mensen uitvraag. toen
1: inderdaad gewoon voor aangemeld. Hè. Ik heb ja. daar ook al mensen gesproken. Die hebben toen, omdat ze niet zo lang vrij konden krijgen bij hun uh, primaire werkgever, die hebben gewoon ontslag genomen. En die dachten van nou, ik kom straks terug van uitzending en dan zie ik wel weer wat ik ga doen. Nou. Maar ik wil dit zo graag en ik vind dit zo gaaf. Ja. En um, ja, ja, ik snap dat ook wel. Het ja. is toch ook
0: fijn als je van je hobby je werk kan maken. Ja, toch? Ja, ja die hobby blijft terugkeren. Ja, 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 maar dat blijft gewoon.
3: Op dit moment kan dat nog, maar straks niet meer. Want straks is het gewoon baascapaciteit bewaken, beveiligen. En dan is het part-time aanstellingen. En dan zijn we allemaal militaire ambtenaren. En dan, ja, dan komt er meer bij kijken dan, uh, dan uh, het hobbymatig uitvoeren van het werk.
1: Ja, neem ons er wel eens mee. Uh, als jij... Uh, um, nou, stel jij hebt een hele leuke baan... maar je denkt van... ik wil daar eigenlijk nog wel iets bij doen. Ik heb daar nog wel tijd voor... en ik heb daar zin in... en ik wil iets doen voor Nederland. Of je studeert bijvoorbeeld nog... en je wil ook iets heel wezenlijks als bijbaan. Je kan in de supermarkt achter de kassa gaan zitten... maar je kan ook iets echt leuks gaan doen natuurlijk. Mm
3: -hmm. Wat dan? ja. Kijk, dan zou ik zeggen: meld je aan bij werken bij Defensie.nl als uh, reservist bij een van de natrisbataillons. Oké. Okay. Um, wat, uh, wat, wat wel aardig is, waar jullie net ook al aan refereerden, is dat we nu uh, midden in een ontwikkeling zitten. Dus op dit moment is het zo dat als je je aanmeldt bij een natrisbataillon, ga je het huidige proces nog door. Dan krijg je een initiële opleiding, en daarna ga je naar de eenheid en daar word je in de natriskadans. dus in een, de een avond en één of twee weekenden. Um, Per maand.
1: Iedere avond?
3: Nee hoor. En uh, Meestal is het zo dat het hangt een beetje af van het jaarprogramma... van het bataljon in kwestie uh, en van de compagnie. Maar vaak zie je dat er een, een, een avond of twee per maand... en bijvoorbeeld een vrijdag, zaterdag of een, een, een ander kort weekend per maand... dat dan de mogelijkheden zijn om te trainen. Oké. Okay. Nou, Daarmee uh, kan je op dit moment nog als reserve, reservist bij de bataljon uh, al goed werk doen. Maar we gaan, wat we net natuurlijk al hebben gezegd... naar een, een, een ander niveau toe. We gaan de basiscapaciteit, bewaken en beveiligen. Bij calamiteiten in Nederland, ik blijf hem lekker herhalen. Um, en dan zitten er wel wat meer opleidingen en trainingsmomenten aan vast. En dat betekent dat je, als je zo meteen graag ingezet wil worden... of weer werken voor een natuidsbataillon... dat je misschien iets meer vrije tijd nodig hebt dan wat je nu hebt. Uh, maar dat je dan een langere opleiding krijgt. Uh, vaker in het groen mag lopen en over een langere trainingsperiode krijgt... om vervolgens ook eh, echt ingezet te gaan worden... voor bewakings- en beveiligingstaken in Nederland.
0: Ja, nou, als, je dan, als ik dat dan dit zo hoor... Hè, dan, dan gaat er echt een, een soort van professional, professionaliseringsslag plaatsvinden. Um, kun je het dan nog wel hebben over, uh, over, over natres? Uh, heb je het dan nog wel over reservisten? Of is het dan gewoon uh, een tweede baan? Wil ik eigenlijk zeggen, want je gaat er dan, hè, als je inderdaad drie tot vier dagen per week mee bezig moet gaan, ja. uh, dan kun je niet meer praten over, uh, hè, ik weet dat je dat heel vervelend vindt als ik dat zeg, de hobbyist die in het weekend uh, uh, militair is. Nou, zo vervelend dat, dat, vind je het niet hoor. Niet. Nee, ja. het super. Grapje? nee, maar goed, hè, om eventjes, uh, dat nou. is een beetje het, 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 het pesterige beeld wat we hebben. He, of uh, wat we al roepen, want het is natuurlijk al jaren eigenlijk niet meer zo. Het heeft natuurlijk in de afgelopen jaren ook echt wel een professionaliseringsslag gemaakt ten opzichte van de beelden die we allemaal kennen van vroeger. Um, maar eigenlijk is het gewoon een, uh, ja, ik wil bijna zeggen een part-time baan. Uh, dat je als je drie tot vier dagen in de week bezig bent met het zijn van ja. uh, militair, dan ben je in mijn beleving geen reservist meer.
3: Nee, ja, het is interessant. Kijk, ik kan nog niet, ik, vanuit mijn rol... en we weten ook nog niet precies hoeveel uren belasting... er uiteindelijk daadwerkelijk gaat aankomen. Hè? Dus laat ik duidelijk zijn, dat is allemaal ja. nog volop in ontwikkeling. Ja. We zijn nu aan het bepalen... Um, hè, dan heb je dat moeilijke woord weer, het gereedstellingsproces. We zijn nu aan het bepalen, wat moet iemand nou kunnen... om goed een bewakings- en beveiligingsopdracht uit te voeren? Ja. Dat is één. En de, de capaciteit waar we naartoe aan het ontwikkelen zijn... is die van infanterie bewaken en beveiligen, nationale inzet en specifiek worden daar opdrachten voor weggezet... en dan weer in anders duur, dat heet dan de opdrachtenmatrixklas... waarin staat voor wat voor specifieke taken... de natris militair, straks de infanterist bewaken en beveiligen... kan worden ingezet. Dat het meer training en opleiding vereist dan wat we nu hebben... dat is wel duidelijk. En de vraag is inderdaad in hoeverre het uh, te combineren is... met wat voor een soort andere werkzaamheden. Dat moeten we gaan ontdekken met z'n allen... Um, maar inderdaad, de ontwikkeling is natuurlijk al wel wat langer gaande. Het begint nu wel wat prominenter, wat duidelijker te worden. We hebben ook de eerste formele stappen zijn we aan het zetten in die ontwikkeling. Zoals een mooi kwalificatieprofiel waarin staat wat we moeten gaan kunnen. En ik verwacht dat de komende maanden... Ja, misschien te ambitieus, maar ik verwacht wel dat de komende maanden... nog meer duidelijkheid gaan, gaan krijgen over waar we dan daadwerkelijk naartoe ontwikkelen. En, uh, en wat onze rol daarin mag zijn. Ja.
1: Maar denk je dat nou dit binnen de huidige natres dat je hier mensen... Mee kwijtraakt. Of dat je hier juist weer mensen mee aantrekt of juist mee bindt omdat dit ook is wat ze zoeken.
3: Ja, eigenlijk is het denk ik allebei. Uh, maar goed, dat is ook weer iets waar wat ik dan op basis van mijn eigen inschatting. Uh, um, ja, dus een inschatting op moet maken, um, het vereist zometeen meteen meer uren, weet je, dat weten we zeker. Je hebt zo meteen heb je meer opleidingen, meer training. En ik weet zeker dat er mensen zijn die dat heel fijn vinden. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... nou ja, misschien is dat hè, voor mij te veel. Dat krijg ik niet goed weggekopt bij mijn burgerbaas. Er zijn altijd nog dingen te doen, ook binnen een, een, een natresbataillon... Uh, waar je minder voor opgeleid of getraind hoeft te zijn. Hè, we hebben natuurlijk een aantal mooie taken... zoals de ceremonie en ondersteuning van andere zaken... maar ook het meer helpen zoeken naar vermiste personen.
0: Ja, precies, want he, waar, waar, waar ze nu eigenlijk uh, formeel van zijn, he, of van, van waren... want net zoals he, net als ik en waarschijnlijk met mij, meerdere collega's dachten al... dat we officieel de natrechts konden inzetten voor bewaking- en beveiligingstaken. Dat is dus niet zo. Maar al die andere taken blijven natuurlijk ook gewoon bestaan... en ja. moeten ook gewoon uitgevoerd uh, exact. worden.
3: Dus wat wij verwachten is dat dat een hele prettige manier... voor iedereen uh, die ontwikkeling doormaakt. He, we gaan natuurlijk in het gereedstellen en het opleiden en trainen... van de collega's die bewakings- en beveiligingscapaciteit zijn... Gaan wij misschien wat meer vragen uh, van de collega's. Maar inderdaad collega's die uh, het heel fijn vinden om, uh, om bij doden denken dingen te doen. Of inderdaad als handlanger te zoeken of de politie te ondersteunen. Om wat voor taken dan ook. Uh, dat, zal, dat blijft een onderdeel van het takenpakket.
1: Ja, en kan je dan ook nog steeds een uh, detachement meelopen met de Vierdaagse?
3: Ja, ik ga niet over de Vierdaagse, maar dat moet blij mogelijk blijven. Ik kan me ja, bijna voorstellen dat dat geschrapt wordt. Ja.
1: Ja, want ik weet dat heel veel mensen dat, dat soort dingen juist ook heel leuk vinden. Ja, dat samen het wandelen. Ja, wandelsport.
3: Ja, dus. ik hoor dat jullie daar ook wel van zijn. Nee hoor. Ja. <laughs>
1: nou ja, aan de rij wel. Ja. Zeker, nee, dat was ooit. Maar, dat is waar allemaal. Maar uh, ik heb ze met allemaal uh, natris collega's, uh, die vandaag ze gelopen de laatste keer dat ik heb meegedaan. Ja, leuk. Ja, ja, ja. heel leuk. Ja. Dus. Ja. Goed, <laughs> oké. Okay. Um, ja, en, maar hoe ziet zo'n opleiding er nou uit? Ja,
3: leuk. Dat is helemaal mijn ding. Hè? Want ik mag dus uh, nu bijna fulltime voor Otco wat doen met opleidingen. Um, waar we naar gekeken hebben, is naar het kwalificatieprofiel van de infanterist, bewaker nationale inzet. Die is net goedgekeurd, uh, twee dagen geleden trouwens, heel vers van de pers... Er
1: vanaf wanneer je dit ja, en wanneer die online komt? Ja, dat dacht
2: ik al. Ja.
3: Dus uh, begin uh, vlak voor de zomer is hij, is hij hier goed gekeurd. Um, en daarin staat wat ze moeten kunnen. Wat wij nu aan het doen zijn, we hebben een test gedaan. We hebben gekeken, oké, okay, als hij of zij dit moet kunnen... wat moet er dan allemaal in die opleiding worden meegenomen... zodat hij dat goed kan? En welke basis, militaire basis, vaardigheden... en, en, en wat ik net al zei, de TTP's, Techniques and Procedures... moet die militair beheersen om daar te komen? Daar hebben we een conceptprogramma voor gemaakt. En dat bestaat eigenlijk uit een, een opwerkperiode... waarin de militaire basis uh, wordt uitgebreid. Dus een, op dit moment heb je een algemene militaire reservisten... Uh, de AMO-reservistenbasis heb je op dit moment. Um, die breiden we uit. Met, met name hoe je nou in een veilig gebied kan ver, verblijven. Hoe je je eigen beveiliging kan, kan verzorgen. Hoe je uh, verplaatst als, als een militaire eenheid. Allemaal van dat soort basiszaken. En hoe je omgaat met, uh, met contact. Op het moment dat er wat rottigheid gebeurt. Hoe ga je om met incidenten? Dat is echt een militaire basis. En dan gaan we door naar meer specifiek bewaking en beveiligingstaken. Dus dan pakken we een object. Hoe bewaak je dat nou? En wat mag je dan? Um, dan gaan we beveiligen. Hè. Het is opeens vitaal. Wat mag je dan? Als er uh, pleuris uitbreekt. Zoals we dat altijd mooi noemen. Um, dus er zit een heel veel juridische kader bij. En wat ze ook leren is... Um, Oké, okay, je weet nu hoe dat moet in een militaire context. Maar hoe werkt het dan? Als je onder artikel 58 van de politiewet ingezet wordt... als ondersteuning van de politie. Wat mag je dan? Dat leren we ze ook allemaal aan. En dat doen we allemaal beroepsgericht. Dus helemaal de lerende centraal in de beroepscontext... Ja, ja. Zoveel mogelijk praktijksituaties aanbieden waar ze in terecht gaan komen en daar de zaken aanleren die ze moeten kunnen. Vorming is een belangrijk onderdeel, want we hebben bij natres is het lastig. We zien elkaar maar heel weinig relatief gezien. Dus groepsvorming, groepsbinding is een essentieel onderdeel. Dat geven ze mee in de opleiding. Um, en natuurlijk ook uh, de nodige sport- en uh, MZV-zaken.
1: Ja. En als ik nou uh, stel, ik was uh, advocaat geworden en geen militair. En of andere juristen ergens anders. En ik had dit graag willen doen. Was ik dan, uh, zou ik dan uh, als soldaat uh, dit ook gaan doen? Of hoe werkt dat?
3: Tuurlijk, dat kan gewoon. Nou, wat ik net zei, dit is de, de test geweest van de opleiding. Als het goed is, wordt die straks geformaliseerd. Um, en kan iedereen die voldoet aan de basis eisen, meedraaien in de opleiding. En dat betekent dus ook dat als jij ergens uh, directeur bent van een bank die hebben we overigens ook daadwerkelijk... Uh, of politicus of jurist of wat je dan ook maar wil... en jij uh, vindt het fijn om ook daadwerkelijk... nog fysiek, mentaal en in het groen uitgedaagd te worden... dan kan je je aanmelden. En na de werving uh, selectieprocedure starten met de opleiding... als die zometeen formeel is.
1: Oké, okay, oké. Okay. En ik ben dan ook nog wel benieuwd... als het inderdaad allemaal... Um, nou, die ontwikkeling die je net aangeeft... Uh, het kost best wel veel tijd... Hè? daar moeten mensen hun, uh, hun primaire werkgever ook in meekrijgen... Doen jullie daar iets mee? Om een beetje dat in de maatschappij op een bepaalde manier... Nou, dat ook voor werkgevers... Bekend te maken misschien?
3: Ja, dat gaat echt ver buiten mijn expertiseveld. Maar ik weet dat er... Um, ik ben de naam even kwijt, de formele naam van het bureau. Maar dat er echt wel aandacht is voor employer support. Dat is het, uh, de term. Okay. En dat is volgens mij wel reservistenbreed. Dus we hebben het tot nu toe altijd gehad over de nationale reserve. Mm -hmm. um, um, maar er zijn zeker wel um, uh, collega's die zich bezighouden met hoe je nou de reservist als dwarsdoorsnede van de landmacht en, en Defensiebreed... Um, ja, goed ja, zeg maar kenbaar maakt binnen de maatschappij... om ook draagvlak te krijgen van bedrijven.
1: Ja, je hebt toch ook zo'n zo uitreiking van een reservistenwerkgever ja. van het jaar en zo?
0: Ja, volgens mij wordt er ook best wel veel gepromoot. Ja. Ook, de, ook de IGK, hè, onze inspecteur-generaal van de krijgsmacht... die gaat ook uh, op bezoek bij bedrijven waar bijvoorbeeld veel reservisten werken... Uh, om te kijken ook hoe, uh, hoe dat gaat en hoe we elkaar tegemoet kunnen komen daarin. Ja, dat Nou, ik weet deel dat deel.
3: dat bestaat. Ja. En, uh, maar goed, wat ik zei, dat zit niet op mijn uh, bord. Uh, ja. Maar goed, de, de staatssecretaris heeft onlangs zelf natuurlijk geroepen dat hij graag meer met reservisten wil, uh, wil doen. Dus ik verwacht daar wel de nodige rugbaarheid aan.
1: Ja, we hoorden net allemaal muziek op de achtergrond. Ik weet niet of dit te horen is. Maar jullie hebben natuurlijk ook
0: nog een orkest.
3: Jazeker. Yes, <laughs> ja. Echt
0: serieus? Heeft, heeft de race, is dat dan de Natres Orkest? Of hebben de ja. reservisten een eigen... Ik heb nog een keer meegespeeld. Oh, echt? echt waar? Ja. met
3: welk instrument? Hoorn. Echt? Wat ja. Goed. Ja, de FKNR. Ja, van Varenkorps Nationale Reserve.
0: Wist je niet, hè? Moet ik, even, moet ik jullie even alleen laten... Ja, jullie hier nog even door die, kunnen die gaan? Die ook hier in Amersfoort. Serieus? Maar ben je dan... Ben ik... Het is wel geen fulltime baan om in een orkest te zitten. Ben je dan een, een parttime uh, part orkest? Part muzikant.
3: Maar ze zijn wel goed. Ze zijn heel goed. Ik kan je niet anders zeggen. Het is echt zo. Ja, dat is geloof ik graag. Ik ben er helemaal niet eens zo van van muziek. Van, ja, van dat mag ik misschien helemaal niet zeggen. Maar ik moet zeggen, als zij spelen, vind ik het eerlijk gezegd echt best goed. Ze zijn echt heel goed. Ja.
1: ja ben je ook wel eens bij dat jaarlijks concert geweest? Hier in Amersfoort. Uh, ja, ja Ja, nee, maar dat moet je echt doen. Ja, 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 hij schudt u nee. Ja.
0: Maar uh, nee, ook echt uh, mooi. Ja, Check. het is leuk. Ja, ik geloof, ik geloof zeker dat het, uh, dat het leuk is. En dan kom ik toch weer terug, hè We toch die passie. Die passie in die hobby die je dan hebt.
3: Ja, de passie voor het, uh, straks het part-time werk wat je hebt. ja, ja Absoluut.
1: <laughs> nou ja, maar dat is toch ook zo. Want ja. als jij zoveel tijd in niet stopt, naast je ook nog een reguliere baan. En, uh, en jij stopt daar dus alles in, hè, in je ja. hart en ziel. Ja, dan is dat toch ook gewoon, uh, ja, is dat gewoon zo. Is dat ook een
0: passie? Nee, ik vind het ook, ik vind het ook wel mooi. Hè? Maar ja, nu, wij, nu wijken, we, ja, wijken we helemaal af van het onderwerp. Want wat ik dan leuk vind, is dat dan uh, reservisten hebben dan een orkest. Maar moet je dan reservist zijn en mag je dan deelnemen aan het orkest? Ben je dus van de natres, doe je dus je standaarduren en ben je dan lid van het orkest? Of ben je, vind je het gewoon leuk, speel je een instrument en wil je graag bij een orkest? En dan kies, kies je voor het reservistenorkest.
3: Ja, dat laatste. Ja.
0: Dat ja. even makkelijk maken.
3: Ja, nee, heel goed. Koppen maar goed in. Ja, want uh, anders heb je echt wel een fulltime job. Als je en.
0: Nou ja, exact.
3: Ja, met de fanfare aan het oefenen bent en het optreden. en daarnaast ook nog moet worden gereedgesteld voor bewaken en veiligen. dan uh, is het sowieso een fulltime baan. Dus ja,
1: nee, maar die hebben inderdaad daarnaast ook een baan. en, die, en heel veel ook gewoon in de muziek, hè? is dus gewoon beroeps, beroepsmuzikanten. die daarnaast ook nog, weet ik veel, een orkest misschien wel dirigeren of lesgeven. of in andere orkesten ook nog spelen. En, uh, en dat dan ook nog doen. Dus dat, daar kan je ook reservist in
0: zijn. is toch gaaf? Ik vind het heel leuk. Dat sowieso. Ik begrijp er niks van, maar ik vind het wel heel erg leuk.
3: Nou, ondertussen begrijp je er wat meer van, toch?
0: Ja, dat sowieso. Maar waarom iemand zo... Uh, het waarom erachter. Ah. Dat is dan wat mij triggert. Denk ik, ik vind het heel interessant. Maar het is, ik vind, wat ik leuk vind, is dat eigenlijk alles kan. En wat ik ook leuk vind, is... Uh, als je dus inderdaad uh, iets wil bijdragen maar je niet drie, vier uh, dagen in de week daarvoor uh, weg kan zetten... maar je wil wel iets bijdragen. En uh, inderdaad, hè, anne je haalt het voorbeeld van de supermarktbaan aan... of je wil iets bijdragen voor de maatschappij... en je denkt dat je dat met het groene pak wel kan doen... Uh, of vindt dat je dat moet kunnen doen... Uh, dat die mogelijkheden er zijn. En dat spreekt mij altijd zo aan. Dat eigenlijk iedereen, ongeacht wat je nou wil... Uh, hè, want wat ik vind van dingen is helemaal niet interessant... het, het feit dat jij, uh, dat jij iets wil bijdragen... Uh, en dat op een bepaalde manier kan plooien met je huidige werk uh, of wat dan ook. Ik, ik vind dat alleen maar goed. Ja. Ik vind het dat fijn dat we die mogelijkheden
2: hebben.
3: Nou, en het gaat twee kanten op. Hè? Want, want we hebben het natuurlijk steeds gehad over de beroep... wat een, een natris militair moet doen op zijn burgerwerkgever om vrij te krijgen. Maar die burgerwerkgever krijgt er wat voor terug. Die krijgt een, een, een medewerker terug die opgeleid is op een aantal vlakken... die bepaalde vorming heeft doorgemaakt. Uh, die gemotiveerd is. En die gewoon hard werkt. En ik merk zelf... Ik bedoel, uh, als ik dan kijk naar toen ik nog echt een burgerbaan had... en, uh, en hiernaast uh, als, als reservist bij de natres aan het werk was... Uh, dat mentaliteitsverschil is te zien. Dus er zijn ook steeds meer burgerwerkgevers die het eigenlijk ook wel fijn vinden... dat hun medewerkers onder andere bij de Nationale Reserve dan uh, wat doen. Uh, en natuurlijk ook wel vanuit het ministerie... Uh, het gedeelde werkgeverschap als project natuurlijk ook nu uh, wordt opgestart omdat ze dat actief nou willen gaan aansturen.
0: Ja, nou, vind ik een hele goede aanvulling die je doet. Absoluut. En um, waar ik nou ook nog wel benieuwd naar ben. Je hebt mensen
1: die zijn bijvoorbeeld heel ambitieus. En die, uh, die zijn in een reguliere baan dat misschien al wel. Um, uh, die gaan bij de natres en die willen daar ook doorgroeien. Kan dat dan ook?
3: Ja, dat kan. Um, wel fijn hoor, de vraag. Want op dit moment hebben we op alleen maar instroom op manschappenniveau. Dan gaan ze door het opleidingstraject en dan zijn ze eenmaal bij de natres... en dan worden ze daar gescout... Hè, voor co kader of officier. Um, dat gaat zometeen... als het allemaal mag doorgaan... Uh, veranderen. Dan hebben we net als de rest... van de organisatie drie instroomsporen. Dus manschappen, onderofficieren en officieren... Um, en afhankelijk van de wensen van de, van de aankomende collega en de, de, de mogelijkheden uh, kan iemand op die diverse sporen instromen. En ook dan, hè, want we hebben ook nog op die vlakken nog niet voldoende opleiding om echt gereed te stellen tot die basiskapitalen waar we verveiligen. Uh, dat gaat zo meteen allemaal worden ontwikkeld. Um, en dan zou dus iemand daar ook zijn, uh, zijn of haar carrière kunnen maken.
1: Ja, terwijl, dat vind ik ook wel wat grappig. Ja, ja, kijk maar verbaasd aan. Nee. Ja, wat ik wel grappig vind. Ik heb ook wel eens mensen gesproken. Die zeggen van nou, ik doe in mijn gewone werk. Uh, daar haal ik al uh, het onderste uit de kan. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar bij de natres, dat is echt... Uh, daar haal ik juist de voldoening uit. Door gewoon als soldaat. Gewoon in het veld. En gewoon daarmee dingen te dienen. Nou, die maar. halen
3: ook het onderste uit de kan. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Oh,
1: zeker ook wat onderste uit de kan. Ja, ja, ja. Nee, zo beneden. Nee, zeker je, nee, niet wat je maar, Er zijn uh, mensen die
3: manager zijn. Ja. Die, we hebben mensen die zijn echt, echt directeur of wethouder notabene. En die willen graag als manschap. Dingen doen, omdat ja. ze het zo fijn vinden om ook weer even contact te zijn met het werkveld en de werkvloer. En dat, zou ik, dat snap ik echt helemaal. Dus uh, doen. Ja.
0: Nou ja, dat ook, kan ik me ook wel voorstellen. Even niet die druk hebben van die verantwoordelijkheden die ja. je normaal hebt. Hey, tuurlijk heb je als, uh, als soldaat bij de natres of als scorporal of wat dan ook ook je verantwoordelijkheden, maar die zeker. liggen op een ander niveau dan wat je normaal uh, hebt. En dat is natuurlijk ook wel lekker. Ja,
1: ja zeker. Gewoon doen
0: inderdaad. Ja. 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 En denk je nou ook in de nieuwe
1: variant, hè? Uh, want je, oh, zeker bijvoorbeeld de hoeveelheid studenten die je ziet, die dit, uh, die dit doen. Um, uh, mensen die misschien juist ook wel defensie heel interessant vinden. En ook misschien wel overwegen om, uh, om later beroepsmilitair te worden. Denk je ook dat dit iets is, ook in de nieuwe vorm, wat je kan voorbereiden op het worden van beroepsmilitair?
3: Ja, kijk, um, straks hebben we geen beroeps meer en vrijwilligers meer. Het bestaat eigenlijk al niet meer. Straks is iedereen militair ambtenaar. Um, um, en... Ik snap wat je bedoelt. Je kan natuurlijk als je goed gevormd bent en opgeleid bent in de, in de opleidingssporen die wij maken. Um, uh, dan ben je zometeen part-time militair ambtenaar. Uh, en er zijn meerdere collega's nu al inderdaad. de natres. Um, die door bijvoorbeeld uh, uh, doordat ze in aanraking kwamen met een beroepscollega nu nog. Uh, en in inzet bijvoorbeeld in het buitenland de overstap al hebben gemaakt. Um, in hoeverre dat juridisch lekker soepel gaat lopen daar heb ik geen zicht op. Daar ben jij meer van.
1: Ik ook nu niet hoor.
3: En ja, jij ja, ja, bent van de juridische hoek toch? Dus uh, nee, Wat ik dus wil zeggen. Ja, ik geloof dat je als je zometeen in het nieuwe spoor tot basiscapaciteit bewaken en beveiligen. Als je daar uh, lekker werkt, dat de overstap naar een andere eenheid. Een operationele eenheid die bijvoorbeeld wel getaskt is voor het buitenland. Dat die overstap makkelijker zou moeten kunnen gaan. Mm -hmm. En wat je nu al ziet, um, is dat er collega's van de nationale reserve... Die uh, al in aanraking zijn gekomen met, met front veel of back missies. Uh, inzetten, moet ik zeggen. Uh, dat die bijvoorbeeld ook al af en toe de overstap maken. naar een fulltime eenheid.
0: Ja.
3: ja dus ja. ik denk dat dat wel kan. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dat, dat zal geheid uh, meegenomen gaan worden. in, uh, in de. Uh, allerlei ontwikkelingen die gaande zijn. Uh, op het HR-gebied, denk ik. Waarschijnlijk. Ja, ja. wel interessant. Ja. Leuk. Het geeft ook weer kansen. En dat ja. is goed. Ja. ja. Ik heb eigenlijk alles al gevraagd wat ik wilde vragen. Ja dan? Ja, ik, ik zeker ook. Zijn er nog onderwerpen die. Uh, of zijn er nog dingen die jij zou willen bedenken met ons bespreken?
3: Nee, weet je, wat, wat, wat ik heel leuk vind is dat, uh, dat dit onder de aandacht mag komen. Ja, zeker. En uh, uh, dat het op dit moment nog niet heel veel zichtbaar is van de ontwikkeling die gaande is. Uh, maar dat het nog net op wel op de achtergrond van alles gebeurt. En dat ik hoop dat we op de korte termijn uh, wat meer zicht, uh, zichtbaarheid gaan krijgen op dat vlak. Uh, en dat we ja. Zometeen alle zaken die, die we daarvoor nodig hebben... en zo'n defensienota helpt dan uh, bijvoorbeeld... Uh, dat ons dat helpt om echt die ontwikkeling te maken... naar die basiscapaciteit bewaken en beveiligen... in Nederland per calamiteit. Uh, want op het moment dat het nodig is... en inderdaad onze collega's naar het buitenland gaan... en er is meer dreiging... en we hebben helaas onderkend dat dat toch nog dichter aan huis kan gebeuren... dan we hadden gehoopt... dan is die basiscapaciteit gewoon nodig. Ja. En ik hoop dat we daar zo snel mogelijk echt de mijlpalen van mogen slaan, pakketpalen mogen slaan die nodig zijn.
0: Nou, dat hoop ik ook. En ik denk met deze mooie woorden willen we je bedanken voor, voor het gesprek wat we hebben gehad. Voor de inzichten die je ons hebt gegeven en de duidelijkheid die je hebt gecreëerd over de Reservist, over de Natres en de doorontwikkeling die het gaat maken. Hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan en jullie ook bedankt. Het is handig als ook collega's gewoon bij je op de gang rondlopen. Nou ja, inderdaad. Dat is ideaal. Ja, nou, precies. Ja. Precies. Want, uh, maar weet je, Annemarie, ik, ik vind het wel heel lastig om uh, in, de, in de toekomstige ontwikkelingen uh, de reservist nog als een reservist te moeten zien. Want wat is dan dadelijk nog een reservist? En ja. wat is nog een, mili wat is het een is, militair? Uh,
1: ik denk dat het, het is allemaal militair is. Ja. Uh, maar ik denk het verschil in het broersmilitair reservist, dat dat wat meer vervaagt en dat het wat meer... We gaan naar die schille, flexibele schil ja. en um, de, nou, drukken we op een groene knop. En ja. staan er dan ineens ja. allemaal mensen, extra mensen klaar. Knop, uit, uit die militair. schil, ja. die staan dan klaar. Ja. En we zijn allemaal militair. Ja. Ja, en dat was, is natuurlijk al, we zijn nu ook allemaal militair. Alleen is nu denk ik toch het verschil nog iets groter of is toch de manier van inzet is uh, gewoon anders. Ja. ja, maar dat blijft Dan waar we wel. naartoe gaan, ja ook wel. Maar ik denk dat het wat, de flexibiliteit wat groter wordt in ja. het nieuwe systeem. En dat we ook qua uh, hoe regelen het aan de achterkant in. Daar ja. zit nu een groot verschil. Hè? Met ja. u, nu met, um, als je uren maakt en dan moet dat al briefjes worden ingevuld. En dan ja. krijg je achteraf, krijg je uitbetaald. Um, ja,
0: het is eigenlijk niet meer van nu. Hè?
1: Dat zijn hele logge systemen. Ja. En ik denk ook als je naar een goed nieuw HR-model wil.
0: ja Ook een leuke voor een nieuwe Nou, aflevering. ik denk dat het heel belangrijk is. Want we hebben nu in de afgelopen paar podcasts... Uh, voor de, voor de trouwe luisteraar die alles van 1 tot uh, 30, 32, <laughs> 33 geluistert. Uh, ja, we hebben het nou zo vaak gehad over, over dat nieuwe HR-model. Ja. Maar we weten eigenlijk niet goed wat er nou allemaal nee, in zit.
1: Nee, en we weten dat dit natuurlijk ook een onderdeel yes, is. En exact. dat we flexibeler willen zijn. Um, ja, maatwerk, weet je dat. Exact. En uh, uh, daar zit dan ook wel een, een hele belangrijke in. En hoe zet je dan ook op zo'n manier weg in je organisatie... Ja. dat je... Um, nou, daar dus ook
0: makkelijker mee om kan gaan, um, ja. dat het allemaal flexibeler wordt. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk, hoor. Ik zie dit al als een, nieuwe, een nieuw onderwerp op onze lijst uh, staan. Ja. Het nieuwe HR-model, daar gaan we eens, even verder, daar gaan we eens gaan we even verder in duiken. Ja. Maar nog even terug, hè. Ja. Uh, je begon uh, te vertellen over je vader. Ja. Dat hij natuurlijk ook uh, de korpsartidant was en dat Zeker. je meeging uh, met allerlei ceremoniële taken. Uh, ik hoorde Jonas ook over ceremonieel, dat de, de reservist wordt ingezet bij ceremonieel en uh, ja, voor allerlei uh, ondersteunende diensten bij de politie mm -hmm. en dat soort zaken. Um, maar het kan niet zo zijn dat nu het beeld is dat dat de taken zijn van de reservist. De reservist ondersteunt daarbij natuurlijk ook gewoon de reguliere, de reguliere militair zoals we hem dan maar even noemen, <laughs> de beroepsmilitair inderdaad. Uh, want die doet dat natuurlijk ook. Ja. De beroepsmilitair ja. ondersteunt ook bij ja. ceremoniële activiteiten. het
1: aanbieden van geloofsbrieven, dan moeten de militairen in een mooi pakje staan. Of bij,
0: bij inkomende staatsbezoeken bijvoorbeeld. Ja, dan precies. Staan ze op de dam. Ja, als je op tv kijkt ja. uh, hey, en je ziet, uh, je ziet uh, allerlei, ja, ja. allerlei militairen staan, dan zijn dat niet per definitie reservisten. Maar dat zijn dus uh, beroepsmilitairen Zeker. en
1: reservisten. Ja. Dat is mij net wie er uh, dienst heeft. Ook wel een beetje. En ja. hoeveel mensen er nodig zijn. En, uh, ja.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, en kijk, de muziek is natuurlijk ook een mooie, wat dan ook ja. best wel ceremonieel is. Ja. Maar daar, dat vind ik ook altijd wel grappig. Daar zie je soms ook een mix. Want die moeten oh, ja? natuurlijk ook um, nou, voldoende mensen bij elkaar uh, krijgen. En soms heb je gewoon mensen die, weet ik veel, uh, ziek zijn of uh, ja, ja. iets anders hebben of uh, vrij zijn. Maar oh, dan kan ze een zijn. beetje uitruil onder de orkesten. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dat vind ik ook weer heel leuk.
0: Ja, ja. <laughs> dat kan dus ook. Ja, dan sta je gewoon niet bij stil, hè? Ja,
1: maar ik, dan, niet, uh, ja, maar ik herken ze inmiddels natuurlijk. Ja, 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 ja. 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 Maar... Um, eh, vaderhornisten natuurlijk. Ja, dat is ja. natuurlijk Oeh. één. Nou,
0: zoveel <laughs> zit er niet in, in, in een orkest. Ik wou het zeggen de band, maar het is natuurlijk een orkest. <laughs> de band. De band. <laughs> ja, ja. Maar, maar, uh, ja, maar even ja. hè, Marie. Ik, uh, ik moet je wel even iets uh, opbiechten. Nou. Want uh, ik, ik herken zoveel gelijkenissen... tussen jou en de reservist. Wat dan? Nou ja, goed. Jullie, jullie, jullie delen dezelfde passies. Oh, ja. welke passies dan? Nou, het wandelen. <laughs> <laughs> het orkest. <Ja. laughs> je je, bent, de, je, de, je de, bent een
1: jurist. Oké, okay, maar de, je zou de, de een, gemiddelde reservist heeft niet per se een passie
0: voor het orkest. Er is gewoon een reservisten-orkest. <laughs> nee, 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 nee. Maar ik heb het ook niet over de reservist. <laughs> maar ik heb het over jou oh, en okay. de reservist. Ja. Je zou bijna denken dat je misschien zelf wel een
1: reservist zou zijn. Oh, ja, ja. Nou, dat is wel even een doordenker. Ja, ja.
0: ja wie weet. Ja. Wie weet het nieuwe HR-model. Ja. Nee, nee hoor. Ja. Nee, maar ik vond het wel ja, heel leuk. leuk. Ja, 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 je hebt wel eens over onderwerpen hè, die, dan, die, die dan bij uh, liggen. Ja, goed, die ligt bij iemand liggen. Ja, nou, ja. Ja. zo'n onderwerp ligt. Uh, ja.
1: ja, maar ja, misschien wel, je. inderdaad. Stel dat ik toch iets anders was gaan doen. En dan was ik misschien ook wel reservist geworden,
0: wie weet. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Nou, de kans is... Ik denk, ik denk ja, dan ga ik, ga ik voor jou zitten nadenken. Dat is, lekker, ja. dat is natuurlijk een ja, 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 Nee, maar goed, weet je, je, je vader is het ook altijd geweest. Ja. Het is natuurlijk het is geen grote stap geweest als je het zeker. ook had gedaan. Nee, nee. nee. Het, absoluut. absoluut. Ja, en ik
1: heb er eigenlijk, omdat ik uh, beroepsmilitair wilde worden... Ja. heb ik er nooit over nagedacht om uh, dat te gaan doen. Nee. Maar um, zeker... Nou, was je toch voor die uh, ja. advocatenbaan gegaan. Ja, dan was het misschien wel heel erg leuk geweest. Hè? Eigenlijk uh, is het heel goed. Uh, ja, dat ja, denk ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, nu ik er sowieso over nadenk. Ja, ja. precies. Ja. Leuk. Ja,
0: leuk. leuk. Ja. Maar even terugkomend op, uh, op, op onze weekend warriors. Ja. De racevisten. Uh, ik denk, en ik vind het ook wel heel goed, uh, dat ze er zijn. En dat klinkt natuurlijk dat is goed, dat ze, <laughs> het is goed dat ze er zijn. <laughs> het is goed dat ze er zijn. Nee, maar dat dat, dat uh, is een waar woord. Ja, nee, maar dat is zo. Ja. Dat, dat is. En, en zeker straks in relatie met, uh, met de verdere ontwikkelingen... dat ja. we hier uh, gewoon serieus naar gaan kijken... en dat we daar uh, een professionaliseringsslag in gaan maken... en dat we ja. steeds meer uh, varianten... Ja, kijk, je ziet dus de en het bos af en toe niet meer. Uh, nou, dat dat er afgaat. Ja, Alle verschillende straks, soorten is. Ja, ja, exact. Ja. En dat we niet meer gaan kijken naar uh, de reservist... maar dat we gewoon gaan kijken naar een, een militair met een bepaalde ja, aanstelling. Precies. Om zo en, mensen,
1: en wanneer hebben we die mensen
0: nodig? En, ja. en we hebben een bepaalde
1: basis. En ja. zodra we iets op moeten schalen, dan trekken we de mensen bij.
0: Nou, die, ja, die we exact. al hebben opgeleid. Exact. Ja. En, en ik, denk dat het, ik denk dat het goed is. Ik vind die, uh, die professionaliseringsslag... Het zal een van die, die tongbrekers. Ja. Ja. Je zoekt ze zelf ook op, hè? Ja, dat hoef ik ook helemaal niet te doen. <laughs> Die kom ik er gewoon niet uit. <laughs> maar ik vind, dat, uh, ik vind dat goed. En ja. uh, ik vind dat ook een stukje waardering uh, naar de reservisten toe. Ja. En uh, dat hebben ze zeker wel Eens. verdiend. Oh, zeker weten. Ja, ja. ja. absoluut. Ik ben blij dat ze er zijn. Absoluut. Ja. Nou, Annemarie. zijn we er? Ik denk dat we er zijn. Ik denk het ook. Ik uh, zeg uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.